0: Ist so, der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu ISSO, dem Ernährungspodcast mit dem Ernährungswissenschaftler Achim Sam.
1: Und der Moderatorin der Julia Rohrmoser. Heute ist es wieder da, das R.
0: Ja, das seid ihr erlaubt. Wir ist ist Heute ist es wieder her, da. dass Achim das R wieder rollt, dass ihr zuhört. das ist alles wieder beim Alten, kann man eigentlich sagen. Ja, wir sprechen heute über ein Lebensmittel. Das heutzutage oft verteufelt wird, aber unser Lieblingsernährungswissenschaftler Achim Sam ist da ganz anderer <lacht> Meinung. Und zwar geht es heute um die Milch.
1: Tja, was heißt anderer Meinung? Milch ist tatsächlich ein Streitthema, ist ein großes Streitthema. Aber wer, wer mich kennt, der weiß, dass ich eigentlich nur bei Schwarz-Weiß-Aussagen beim Thema Essen rot sehe. Ansonsten <lacht> bin ich eigentlich ein ganz friedlebender Mensch. Äh, Sag nichts Falsches. Ja, ne? ja, alles gut. <lacht> Also früher ging quasi nichts ohne Milch und heute gehen bei manchen schon die Alarmglocken an äh, nach einem Glas Milch. Auf der einen Seite gilt Milch immer noch als hochkomplexes, besonders wertvolles äh, Wunderlebensmittel und auf der anderen Seite geistert eine Warnmeldung nach der anderen durchs Netz die einem quasi weiß machen will, dass Milch fast schon ein Mörderzeug ist. Ja. Ich würde mich nicht wundern, wenn es beim nächsten Tatort mal irgendwann heißt, die Milch oder wenn der Milchmann zweimal <lacht> klingelt oder, oder die Schaumschläger. Ähm, dieses ist dies nicht, ist das nicht, bringt meines Erachtens nichts und es führt auch zu nichts. Es triggert nur Menschen und führt im Zweifel sogar dazu, dass man in ein gestörtes Essverhalten mhm. rauscht. Ne? Ich habe gerade mit äh, Christian Frommert, und einem Freund dazu gesprochen, der sehr sensibel beim Thema Ernährung ist. Und er hat zu mir gesagt, Achim, wenn ich alle Meldungen zu Lebensmitteln lese und mir zu Herzen nehmen würde, dann könnte ich gar nichts mehr essen und ich wäre schon längst verhungert. Mhm. Stimmt, da hat er tatsächlich recht. Also diese Schwarz-Weiß-Malerei mhm. unsere Ernährung, wie beispielsweise bei der Milch, ist meines Erachtens viel gefährlicher als das normale, gesunde Mittelmaß. Und da bin ich ganz und gar beim alten Paracelsus, der ja den Satz geprägt mhm. hat, alle Dinge sind Gift und nichts ist ohne Gift. Allein die Dosis macht dass ein Ding kein Gift sei. Mhm. Oder in der Kurzfassung, die Dosis macht es
0: Gift. Ja auch immer ganz gern. Genau,
1: also Fakt ist, bislang ist nicht hinlänglich geklärt, was genau die schädliche Wirkung mhm. der Milch ausmacht. Wie immer macht die Dosis das Gift und die kann bei der Milch bestimmte Krankheiten begünstigen, gleichzeitig aber auch Krankheiten reduzieren oder gar verhindern.
0: Okay, aber jetzt mal eine andere Frage. Brauchen wir denn unbedingt Milch oder wofür bräuchten wir theoretisch Milch?
1: Also seit etwa 7500 Jahren trinken die Menschen Kuhmilch. Das ist in der Evolutionsgeschichte oder in der Ernährungsgeschichte nicht so wahnsinnig lange aber damals, wie heute, fehlt oder fehlt dem Menschen das benötigte Enzym, um den Milchzucker, also die Laktose, aufzuspalten die Laktase ist es nämlich, und um zu verdauen. Es gibt Untersuchungen, die darauf hinweisen, dass wir Mitteleuropäer erst vor rund 3200 Jahren die Fähigkeit entwickelt haben, Laktose aufzuspalten. Also am Anfang hatten die noch schwer zu tun, alle mhm. Laktose intolerant sozusagen. Mhm. Und erst vor 3200 <lacht> Jahren haben wir quasi auch diese Enzyme entwickelt, evolutionsbedingt, um okay. die Laktose spalten zu können, dass man sie überhaupt verdauen kann. Mhm. Und deshalb ist die Kuhmilch auch noch für viele Menschen so schwer verträglich, insbesondere bei den bei uns Konsumierten recht hohen Mengen. Also wir essen mhm. ja viele Milchprodukte auch, wir mhm. essen viele Käse, wir trinken viel Milch und da haben schon einige tatsächlich ähm, Probleme. Rund 30% Prozent der Erwachsenen leiden hierzulande unter einer Laktoseintoleranz. Okay. Also es fehlt das Enzym Laktase, wie ich gesagt habe, um die Laktose im Körper äh, aufzuspalten. Und das kann dann zu Bauchschmerzen, Blähungen führen. Das und äh, ja. ja, und im Rest der Welt sind es tatsächlich äh, sogar rund drei Viertel aller Ach, Menschen, Mensch, die krass. eine Laktoseintoleranz haben. Aber man darf das nicht verwechseln mit einer Allergie gegen die Milcheiweise. Äh, die sind ziemlich selten. Also das mhm. betrifft äh, zum Glück nur etwa ein Prozent der Bevölkerung. Aber ein ärztlicher Check bringt in beiden Fällen da die Gewissheit. Okay. Ne? Mhm. Aber zu deiner Frage zurück, die Länder, in denen Milch keine, kein Grundnahrungsmittel ist, beispielsweise Asien oder Afrika, mhm. äh, die zeigen klar, dass Menschen ohne Kuhmilch gesund leben können. Also man braucht keine Kuhmilch. Mhm. Die wichtigen Nährstoffe, die bekommen wir auch über die anderen Lebensmittel, die wir so zu uns nehmen.
0: Okay, anscheinend kann man wirklich sehr viel über die Milch erzählen. Deswegen äh, erzähl doch mal, warum ist die Milch jetzt wirklich so ein hochkomplexes und auch nahrhaftes Lebensmittel? Also na, was steckt da alles drin? Ja, es
1: muss ja zunächst den Säugling schnell irgendwie ja. in eine Phase bringen, wo es selbst überlebensfähig ist. Und deshalb ist die Milch tatsächlich ein hochkomplexes Lebensmittel, besteht zu 87% Prozent aus Wasser, aber der Rest setzt sich vor allem zusammen aus Eiweißen, Fett, Milchzucker, also der Laktose. Und es sind 400 verschiedene Fettsäuren enthalten und zusätzlich noch Kalzium natürlich, dann haben wir Phosphor nicht. mit drin. Kalzium ähm, wirklich eine gute Quelle, Phosphor auch. Und man darf auch nicht unterschätzen, dass diese Mikroorganismen, also wenn man fermentierte Produkte isst, hm. ne, also Milchsauer vergornis, das haben wir ja auch schon in mehreren Folgen ja. gesagt, positive Wirkung hat auf den Magen-Darm-Trakt. Also das ist die Nahrung der Darmbakterien oder lebende Kulturen. Äh, ist sozusagen dann auch die, die man vermehrt dann direkt die, das Mikrobiom und das hat wiederum viele positive Eigenschaften. Wer mag, kann mal in die Folge reinhören. Also Milch ist ein hoch hochkomplexes hoch Lebensmittel, auch mit vielen Reglerfunktionen.
0: Sehr witzig. Ich habe auf jeden Fall auch immer dieses Kalzium mitgenommen, weil meine Mama damals ja auch immer meinte: Kind, trink Milch, davon werden deine Knochen stärker. Ähm, ja, habe aber nochmal eine Hörerfrage, die wir von Pamela über Instagram bekommen hatten. Ist Kuhmilch wirklich so schlecht? Um es nochmal jetzt einmal für Sie zu erklären.
1: Ja, die Frage ist, was ist da eigentlich so schlecht mhm. oder warum steht die Milch jetzt heute so in der Kritik? Ne? Mhm. Früher, wie gesagt, so das Heilmittel, ne? so eine heiße Milch, auch mit Honig, hatte man da immer, wenn man krank war Stimmt. oder auch nicht Hä? schlafen konnte. Und jetzt auf einmal ist es. Äh, gibt es da so ein Bash und, und es gibt richtige eine Milchgegnerschaft? Also, die ja. größte Kritik besteht aktuell darin, dass Milch für uns Menschen im Prinzip gar nicht als Lebensmittel bestimmt ist oder sei. Ne? Sinn und Zweck der Milch sei die Versorgung von neugeborenen Säugetieren, mhm. um zu wachsen. Wenn bestimmtes Wachstum erreicht ist, dann trinken sie keine Milch mehr. Nur der Mensch würde auch danach noch weiter Milch und Milchprodukte konsumieren. so Stimmt. Das ist eigentlich so die. die äh, die Kritik, das könnte ein Problem sein, denn Milch sei eine hochkomplexe Signalsubstanz, das bedeutet, oder vielmehr ein Turbo-Lebensmittel für, für das bestmögliche Wachstum des Säugetiers mhm. oder das, des Säuglings. Vielmehr. Und zudem enthält Milch ein bestimmtes Wachstumshormon namens IGF1, also Insulin Growth Factor 1 mhm. Und aktuellen Untersuchungen zufolge sogenannten Mikro-RNA, also Substanzen, die quasi eine genregulative Wirkung besitzen sollen. Okay. Und das würde bedeuten, wer regelmäßig zu viel Milch zu sich nimmt, der könnte seine Genetik beeinflussen und die Zellen zu einem zusätzlichen Wachstum anregen. Mhm. Und eine höhere Zellteilung kann bedeuten, höheres Krebsrisiko. Mhm. In der Praxis, oder so lauten die Einschätzungen, reichen aber die zusätzlichen Mengen der Milch nicht aus, dass es ähm, das Krebs, nachweisbarer mhm. wirkt oder dass sich ein, ein krebsfördernder Effekt einstellt. Okay. Aber diese, also das hat man ja auch in, in anderen Lebensmitteln, nicht nur in der Milch, aber da ist es halt zu einem gewissen Prozentsatz noch mit enthalten. Interessant an der Stelle ist übrigens, dass Milchtrinker tatsächlich etwas größer werden. Also wer Milch trinkt, egal ob in der Wachstumsphase oder als Erwachsener, nimmt rund 10% mehr Wachstumshormone über Lebensmittel zu sich als bei Menschen, die keine Milch trinken. Also mhm. über das Lebensmittel Milch. Das könnte in etwa erklären, dass Milchtrinker in der Tat etwas länger oder etwas größer werden, weil so, man da wirklich? etwas mehr Wachstumshormone dazu sich nimmt.
0: Ach so, okay.
1: Aber wir haben ja immer diese Tierbeispiele und ich will an dieser Stelle tatsächlich noch mal zu Bedenken geben, es das heißt ja, wir sind die einzigen Säugetiere, mhm. die nach dem Abstillen weiterhin Milch trinken. Okay, darüber wir sind, ich mir noch nie Gedanken ja, gemacht. wir sind aber auch äh, die einzigen Säugetiere, <lacht> die Cola Light trinken oder sich ein Steak braten oder <lacht> Süßigkeiten <lacht> ja, essen okay, oder stimmt. so. Was? Klar. Du, um wir sind immer schnell mit Vergleichen aus der mhm. Tierwelt, aber ich bin mir fast sicher, dass wenn es einen Milchbrunnen gäbe oder die Mutterkuh die Milchproduktion nicht irgendwann einstellen würde, mhm. weil es schlicht und einfach auf keine Kuhhaut geht und es unheimlich anstrengend ist, dauerhaft Milch zu produzieren, dann würden die Kälber auch weiterhin Milch trinken und müssten sich nicht mühsam ja. über die Weiden mähen so, und Gras fressen. Es ja, ja. ist eigentlich irgendwann nötig, um die Mutterkuh dann auch zu entlasten, mhm. weil es geht ja nicht dauerhaft, dass mhm. du dieses hochkomplexe Lebensmittel, Futtermittel selbst Produziert. Mhm. Mutterkuh muss ja auch mal regenerieren. Ja, klar. Jede Mutter weiß dass wie anstrengend das ist, zu säugen. Und das ist da auch bei der Mutterkuh anstrengend. Und wenn wir alles von der Tierwelt auf die Menschenwelt übertragen und ableiten würden, weil uns nichts hieb- und stichfestes mehr einfällt oder die Studien äh, das belegen lassen, dann kommt man irgendwann schnell in Erklärungsnot. Also ein Pferd frisst auch einen Würfelzucker, wenn du es ihm vor die Nüstern mhm. hältst, obwohl es ungesund ist. Oder in den Nationalparks in den USA wie beispielsweise im Yosemite da sollst du keine chips oder Cola-Dosen in der Windschutzscheibe liegen lassen, weil die das erkennen und dann, dann da quasi die, die Scheiben eindrücken ein Schei und Ach, das Zeug Quatsch. da irgendwie rausfressen. Ja. Ja. Und, ja. Oder gibt es noch ein Beispiel, in Neuseeland fressen die Keas, alles was nicht nit und nagelfest ist, das ist so eine Papageienart, sogar die Gummidichtungen <lacht> aus den Autofenstern.
0: Was? Krass.
1: Auf, der, auf, auf der anderen Seite würde kein Braunbär der Welt im Yosemite <lacht> sich an den Grill setzen und warten, bis das Steak-Medium... Nee, medium gebraten ist, ne? Und deshalb würde ich mir mhm. wünschen, dass wir beim Thema Ernährung nicht immer auf mhm. so Tierparabel ausweichen, sondern okay. schlicht und einfach beim gesunden Menschenverstand bleiben und das schön. bei der Studiensituation. Auf deshalb ist dieses nur wir Menschen sind so doof, trinken danach noch mhm. Milch. Ist es für mich eigentlich ein Absurdes Beispiel.
0: Verrückt. Auch ein Vorteil, den man ja auch ständig hört, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, ist ja auch, dass es sehr gut für unsere Knochen sein soll. Gerade das hat man ja damals, glaube ich, von der Oma und von der Mama ganz oft gehört. Was ist denn da dran sozusagen? Also
1: offenbar, es gibt neue Studien, die sagen, offenbar nicht. Lange wurde damit quasi geworben, schließlich ja. Milch ist ein guter Kalziumlieferant. Aber es gibt offenbar keinen Zusammenhang zwischen einem hohen Milchkonsum im Erwachsenenalter und starken Knochen. Also das muss dann eher im, im Jugendalter bis zum gewissen Alter geschehen tatsächlich. Mhm. Deshalb früher, wenn das die Oma mhm. zu dir gesagt hat, gut. <lacht> aber im Erwachsenenalter findet dann keine Kalziverzierung, also keine Kalzium, große Kalziumeinlagerung mehr im Knochen ah, statt. So, okay. Stattdessen deuten einige Daten auf das Gegenteil hin. In Ländern, in denen traditionell weniger Milch getrunken wird, gibt es weitaus weniger Osteoporosefälle. Mhm. Und einige wissenschaftliche Untersuchungen kommen sogar zu dem Schluss, dass Milch das Risiko für Knochenbrüche nicht senkt, sondern tatsächlich auch erhöhen kann. Okay. Aber die Daten sind da widersprüchlich und die These ist auch umstritten. Einige Studien attestieren einen Zusammenhang zwischen einem hohen Milchkonsum und einem erhöhten Knochenbruchrisiko, aber nur bei Frauen. Andere Studien wiederum finden hierfür äh, keine Indizien. Es gibt auch eine umfangreiche Harvard-Studie mit 43.000 Männern, die keinen Hinweis auf verstärkte Brüche am Vorderarm oder Hüfte zu finden waren. <lacht> und zu diesem Urteil kommt auch die, die das Max-Rubner-Institut in seiner Stellungnahme. Und außerdem ist es wichtig, Mittlerweile weiß man, dass eine hohe Kalziumzufuhr allein und nicht für starke Knochen sorgt. Man mhm. braucht immer ähm, ausreichend Vitamin D. Also weil das Kalzium aus der Nahrung nur dann richtig verwertet werden kann, wenn gleichzeitig aus ausreichend Vitamin D mm. und Magnesium vorhanden ist und zur Verfügung stehen. Und demnach könnte man sich quasi literweise Milch reinkippen und trotzdem schwache Knochen bekommen, mm. wenn man sich nicht gleichzeitig ausreichend in der Sonne aufhält oder Vitamin D reiche Lebensmittel oder Vitamin D substituiert.
0: Mm, okay, sehr gut.
1: Noch ein Punkt, auch Bewegung ja. scheint tatsächlich ein wichtiger Faktor zu sein und mm -hmm. könnte einen Unterschied zwischen Europäern und Asiaten erklären.
0: Mm, okay. Also, ja.
1: also also, bis ins Jugendalter macht es durchaus Sinn, Kalziumspeicher aufzufüllen. Mhm. Im Knochen, im Erwachsenenalter gibt es eben diese widersprüchlichen äh, Ergebnisse.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Achim. Sehr viel wieder gelernt von dir. Und damit geht es natürlich wie immer weiter mit unserer Hörerfrage der Woche. Die Frage der Woche. Und zwar kommt die von Bettina aus Bremen. Achim, stimmt es, dass die Schale der Aubergine nicht gesund ist? Mir wurde mal gesagt, wenn ich sie mitesse, dann muss ich sie vorher kurz kochen. Vielleicht habt ihr da ja schon mal was von gehört.
1: Also, ich sag mal so, wenn man jetzt giftgrüne Auberginen isst, die mhm. noch nicht reif sind, und mhm. wir, kennt, wir, wir kennen ja reife Auberginen, die haben ja diese dunkelviolette ja. Färbung. Ja. Also, oder von Anfang an. Bei Auberginen handelt es sich wie bei Kartoffeln um Nachtschattengewächse und in der Pflanze ist von, von Natur aus Solanin enthalten. Mhm. Wie bei der Kartoffel auch. Das ist eine schwach giftige Verbindung, die kann zu Übelkeit führen, zu Magenbeschwerden, zu einer Nierenreizung und in hohen Dosierungen, aber auch zu einer Schädigung des Nervensystems und einer Leberbeeinflussung. Insbesondere bei Kindern und bei Schwangeren, die sollten da wirklich Wert okay. drauf legen. Mhm. Also Solanin kommt in den grünen Stellen noch unreifer Auberginen vor. Also mhm. wenn du da quasi noch grüne Stellen drin hast, okay. hat man aber selten. Also ich sehe hat da kaum gesehen, eine im Handel. Und ähm, wenn aber die, die Frucht so eine dunkelviolette Farbe schon hat, da ist da ja kein Solanin mehr enthalten und da braucht man überhaupt keine Sorge zu mhm. haben. Also unreife Auberginen vor der Zubereitung äh, vollständig nachreifen lassen mhm. und den Strunk entfernen und dann ist sie auch völlig unbedenklich.
0: Da wird sich noch nie was von gehört, aber trotzdem jetzt viel mitgenommen. Danke dir Achim. Bitte schön. So, dann fasse ich wie immer noch einmal zusammen. Also wir können auf jeden Fall festhalten, Milch ist relativ heiß diskutiert. Aber was klar ist, Milch ist auf jeden Fall ein sehr komplexes Lebensmittel und hat durchaus gesundheitliche Vorteile. Und viele Mythen können durch die aktuelle Studienlage auch auf jeden Fall widerlegt werden. So, und Milch ist auch kein Getränk, sondern ein Lebensmittel, das neben den wertvollen Inhaltsstoffen ja auch eine hohe Energiedichte mit sich bringt und sollte deswegen auch bewusst in die Ernährung eingebaut werden. Und wie du immer gerne sagst, die Dosis macht das Gift. <lacht> Und ja, durch den Kalziumgehalt der Milch trägt sie natürlich auch zur Knochengesundheit bei.
1: Bei, ja, da muss ich was anmerken. Also bei Kindern bis Jugendliche, Also die Ach, müssen ja, das zusehen, dass sie eine gute Kalziumeinlagerung im Knochen haben. Mhm. Bei Erwachsenen ist es eben auch wiederum ein umstrittenes Thema, ob man dann noch was Positives ja, bewirkt, stimmt, indem stimmt. man kalziumreich ähm, ist.
0: Ja. ja, und Ersatzdrinks sind aus gesundheitlicher Perspektive nicht unbedingt die beste Wahl, wenn man jetzt nicht unbedingt Laktoseintoleranz ist. Danke dir, Achim, auf jeden Fall. Das hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ihr konntet wahrscheinlich genauso viel mitnehmen wie ich. Ich fand es super, super spannend. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne mal so eine nette Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify da und empfehlt diesen Podcast weiter. Und wir hören uns auch schon wieder nächste Woche. Tschüss. Ciao. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.